0: ¿Es posible viajar en el tiempo a las culturas precolombinas? ¿Y acaso estas culturas tienen algo que enseñarnos hoy en día? Yo soy Eli Bravo, y esto es Cuestión de Práctica. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Práctica, un podcast que no pretende ser perfecto, sino humano un espacio para conocer testimonios, historias, experiencias, enseñanzas desde distintas perspectivas, desde distintos lugares del mundo y con distintos marcos teóricos, con distintas maneras de entender y entendernos en el mundo. Y hoy nos vamos a acercar a las culturas precolombinas de nuestra América y que nos va a llevar el viaje de hoy a un lugar en las montañas, los Andes, cerca de Cusco, junto al pueblo de los Queros, y será una conversación con Nicolás Paucar, que estoy seguro que les va a gustar. Las culturas y las tradiciones ancestrales de nuestra América están cargadas de sabiduría y... Buena parte de esta tradición se perdió con el proceso de conquista y colonización y algunas de las culturas las más establecidas lograron mantener no solamente sus edificaciones sino también esa presencia en la rica, potente y poderosa población indígena que logró sobrevivir. Pero en pocos lugares se puede sentir, experimentar y conocer esa tradición ancestral casi que intacta como con el pueblo de los Queros. Los Queros están a más de 5.000 metros en los Andes peruanos, cerca de Cusco, y es una cultura muy en contacto con la naturaleza y los elementos, en donde la tradición inca ha ido pasando de generación en generación. El señor Nicolás nos va a hablar de su pueblo, de su gente y de sus aprendizajes y enseñanzas. Hace poco, en el mes de abril de 2019, tuve la oportunidad de viajar de nuevo a Perú. Me encantó regresar a 30 años después. Y es que la primera vez que estuve allí, hace tres décadas, iba, digamos que en otro plan. Ahora viajé con mi familia. En aquel entonces viajé con un grupo de amigos para volar parapente en Lima, fuimos a Cusco. Incluso se nos ocurrió ir a volar parapente a Machu Picchu. Imagínense ustedes este auténtico patrimonio de la humanidad, hoy en día tan protegido y porque es necesario, que visitan miles de personas. Hace 30 años era el mismo lugar maravilloso, pero sin tantos turistas y sin ninguna restricción. No podía caminar libremente entre las ruinas. Eran pocos los guías, pocos los servicios y uno podía estar allí a sus anchas. Fue una tarde increíble. Donde, entre otras cosas, el grupo de amigos inventamos subir al Pichu, que es la montaña contigua a Machu Picchu, con la idea de desde allí salir, despegar y sobrevolar Machu Picchu. Asunto que no ocurrió. Era una auténtica locura, las condiciones eran totalmente adversas. Solamente un amigo desquiciado, divertidísimo peruano lo intentó, afortunadamente aterrizó a los po pocos minutos en una pieza. Nosotros decidimos uh, bajar como subimos, es decir, caminando. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando estuvimos este año, mi familia y yo estábamos en, en Cusco, nuestro guía, Miguel, quien es de la zona, eh, nos habló de los queros con gran respeto y admiración. Hoy en día los queros... Eh, Podemos decir que se han popularizado, ya se conoce más de, de su historia, eh, se organizan eh, expediciones al pueblo de los Queros y han salido a la luz o han sido difundidos a través de los medios de comunicación, pues, sus enseñanzas y tradiciones. Y esto ha tenido un impacto sobre esta pequeña población que durante siglos eh, se mantuvo separada de la modernidad. Eh, con Nicolás Paucar, que ha sido uno de los que salió de su pueblo para contarle al mundo esas enseñanzas pues vamos a, a conocer también de, de este impacto y de lo que sea, ha significado este reencuentro, o mejor dicho, la palabra reencuentro aquí no es la apropiada, este encuentro con, con la tradición moderna. Es que de verdad estuvieron muy aislados por las condiciones geográficas, ¿no? por estar en un lugar tan elevado y distante. Y una de las cosas interesantes, y eso lo van a escuchar con el señor Nicolás Paucara, es que allí se de, trabaja la tradición del chamanismo de una manera muy rica y muy profunda. Los chamanes están presentes en las culturas y tradiciones ancestrales en todo el mundo. Y Quizá te pueda venir a la mente cuando hablamos de shaman, esa imagen estereotipada del médico brujo, como se les ha mal llamado, pero en realidad el shaman es mucho más, es una figura mucho más rica, compleja, importante, emblemática de las tradiciones ancestrales. El shaman es esa persona que puede trascender planos para poder conectar el mundo de los espíritus con el mundo de los seres humanos. Es también en la mitología quien puede ser el portador de estos mensajes, quien puede unir lo sagrado con lo mundano, quien conoce el poder de plantas y otras medicinas, pero sobre todo es quien resguarda mucho de lo más esencial de la cosmovisión de un pueblo. Como nos dirá Nicolás, el chamán es también alguien que se conoce a sí mismo, y este punto es muy interesante, porque si hablamos de conocerse a sí mismo, si estamos hablando aquí de autoconocimiento, estamos hablando del shaman también dentro de un campo como podría ser la filosofía o la espiritualidad. Y allí es en donde está el trabajo central de Nicolás Paucar al llevar las enseñanzas de los queros, digamos que a un contexto, a un lenguaje que podemos entender nosotros en este tiempo en el que vivimos, en esta cultura en la que hemos crecido. Es de verdad una conversación que creo que van a disfrutar enormemente y es una forma de viajar en el tiempo y también a esos espacios hermosísimos, esas montañas imponentes como son los Andes peruanos. Un viaje que, por cierto, si tienen la oportunidad de realizar... Se los recomiendo porque hay en Perú y en general en todos los países andinos una riqueza muy presente que va más allá de la arqueología, de los lugares turísticos eh, y está allí en eh, los ojos de la población indígena en esa cultura ecléctica eh, que amalgamó lo español con lo que venía de sus ancestros y de las generaciones, bien sea si estamos hablando aquí del pueblo inca o si queremos salir de los Andes y nos vamos entonces ya hacia Centroamérica, lo encontramos también con los mayas, los aztecas y con muchas de las otras culturas que han sobrevivido. Y aquí el verbo sobrevivir está 100% digamos, eh, diría yo, acertado. ¿no? El proceso de conquista y colonización fue, fue muy complejo, fue muy difícil en se pues pueden ver en algunos lugares como un auténtico genocidio. Pero la fuerza de esa cultura, la fuerza de la cultura indígena y la importancia que tiene para la identidad cultural de todos los latinoamericanos está allí muy, muy presente. Y en Perú tiene no solamente una gran potencia, sino que han logrado desarrollar como país una verdadera industria del turismo y un turismo que procura ser de bajo impacto Respetar, honrar y sobre todo engrandecer esas tradiciones. Así que es una pequeña recomendación. Si en algún momento estás pensando de unos viajes a, a futuro, eh, Perú puede ser un destino sin duda increíble. Hacemos una pausa. Ya venimos con más. Los Andes son tierra mágica, fabulosa, hermosa y de una gran sabiduría. Me acompaña el señor Nicolás Paucar, él quien es un quero de esta maravillosa etnia, esta cultura que viene desde los Andes, viaja por toda América Latina compartiendo la cosmovisión andina, hablando de los códigos andinos de vida en donde el amor, el servicio y la sabiduría están presentes y de verdad que me encanta tenerlo en el programa para compartir con toda la audiencia. Señor Nicolás Paucar, hábleme para comenzar de, de su tierra, donde nació, ¿nos podría describir ese paisaje? Y además, ¿cómo es el pueblo Quero, patrimonio de la humanidad?
1: Bueno, es un pueblito bastante alejado que queda en la ciudad de Cusco, unos, a unos oh, 190 kilómetros, en provincia de Pau Cartambo, a una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Es un pueblito donde no hay electricidad, donde no hay así concibido como lo vemos, el sistema de medicina, tampoco el sistema de tíos judiciales o todo lo que es policía. O sea, no hay no hay absolutamente nada más que la naturaleza y la convivencia entre los animales y el hombre. Y así que, bueno, es un, es como regresar en el tiempo unos, uh, unos 600 o 300, 700 años. Cuando llegas, estás solo las chocitas y los animales y y el hombre cuidando a los animales, es un lugar bastante ah, hablando desde lo, desde lo, desde este parte del mundo, es como un pueblito muy retrasado pero está lleno de concepciones y lleno de sentido cuanto vives
0: ahí. Es que, sin lugar a dudas, como decía, hay una conexión clara con la naturaleza, pero también hay una conexión importante con, con el individuo, con su esencia sagrada. De hecho, usted tiene una de las frases que dice, es el camino para convertirse en shaman está intrínsecamente relacionado al trabajo de regresar al ser auténtico. ¿no? Mi primera pregunta, es usted de un shaman, ¿cierto?
1: <risa> sí, bueno... La palabra chamán es, de, de alguna forma, está relacionado con las personas que que se buscan a sí mismo, pero, bueno, correctamente soy un pampa misayo, que significa una especie de, de persona que se conoce a sí mismo y conoce el medio donde vive. Entonces, mm. Para referirse, bueno, es como que el ser humano siempre va a buscar ser o encontrarse consigo mismo, y ese encontrarse pues significa eh, conocer el medio donde uno está viviendo y conocerse sus capacidades y sus limitaciones, y a eso pues aquella persona que hace todo esto pues se le puede llamar eh, antropológicamente como chamán o Shaman, que es, se refiere a entonces,
0: en ese sentido, sí. Mm. Y es interesante lo que menciona, porque Shaman muchas veces, y quizás de manera errada, lo relacionamos con quien invoca poderes mágicos, o sea, quien puede abrir como las puertas entre lo visible y lo invisible. Pero usted lo lleva a un, a un plano mucho más terrenal, mucho más práctico y aquí toca un punto esencial que es el autoconocimiento, asunto que no tiene tanta relación con el desarrollo tecnológico como lo entendamos, creo que tiene que ver más con conocer ese entorno y a uno mismo como nos decía, lo cual puede ser un ambiente como el de su pueblo, que además muy idóneo para esto. Eh, así que solemos entender mal la idea de chamán nosotros en América Latina.
1: Sí, estamos entendiendo un tanto mal la parte del de chamán de porque es pues el término no viene de América Latina, o al menos no de América, sino viene de Europa, y y eso pues a veces es para referirse a aquel supuesto mago, pero acá en, en Los Peros, o de donde, donde, donde yo vengo, el chamán es aquel conocedor de todas las reglas de la naturaleza, y el que usa adecuadamente uh, para poder cambiar... Uh, los estadios de conciencia o para poder ordenar reordenar mm, cosas que podrían denominarse como enfermedades o como uh, pensamientos incorrectos que causan secuencias o secuencias patológicas dentro de la salud mental o salud física o salud emocional entonces el chamán es aquel que conoce las reglas uh, de su entorno el que vive Interrelacionado con la naturaleza y con su, con los astros que serían como la idea de, de Dios también.
0: Nicolás Paucar es autor del libro Así habla un quero. En sus viajes por América Latina uh, habla del uh, Ainikau Sai, y espero pronunciarlo correctamente, en donde se une la existencia de las formas y de las expresiones uh, con el hecho de compartir sin esperar nada a cambio. Entiendo que hay allí como dos conceptos que tienen que ver con los códigos andinos. Hábleme de eso, de la Aini Kausai y qué representa para usted.
1: Bueno, el, sería como equivalente a bienestar o vivir bien. Esta expresión o eso, este concepto implica que uno no necesariamente tiene que tener cosas o tiene que rodearse de personas buenas o malas o tiene que tener una estabilidad económica ...bastante ubicado... ...sino implica ser... ...o decidir ser... ...feliz con lo que tienes ya... Entonces, ...es como el disfrute al máximo... ...de las de las cosas... ...que ya lo tienes... ...para poder ampliarse un poco... ...con lo que quisieras tener... ...entonces el código andino... ...todo lo que es la forma de ver las cosas... ...son... ...siete formas de ver las cosas... O sea, ...en realidad las cosas... ...o las carencias y todo lo que tenemos... Eh, es porque no estamos o, o no estamos familiarizados de cambiar formas de, de ver, que en la psicología podrían conocer como un arranque bifásico. En todo caso, los Andes tendría siete formas de arrancar, la, de ver las cosas. Entonces, eh, es como ver desde otros puntos o entender desde otros puntos de vista las cosas que ya lo tienes para poder lograr tu estabilidad. Eh, emocional física y mental entonces, de eso se trata únicamente el código andino de, de hacer de entender que las cosas que tienes no es porque porque alguien decidió sino es porque tú lo decidiste inconscientemente tener todo aquello alrededor de ti para aprender de lo que de lo que tienes alrededor tuyo entonces trata de eso el, el el código andino.
0: Nuestro invitado es Nicolás paucarn es el autor de Así habla Un Quero, una persona que se ha conocido a sí mismo y ha conocido su entorno. Y estamos hablando sobre la cosmovisión o los códigos andinos. Y tú nos pasearías por estos siete puntos, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, uh, lo, lo, importante, lo, lo importante de Quechua, la lengua que hablo son palabras que son complejos conceptos en sí mismo. Entonces, es, uh, son siete palabras que generalmente se utiliza para formar, o sea, la formación en hecho es de esta forma. Una parte, el 33-3% es a través de cuentos, que son que es la tradición oral, y el 33-3% son a través de rituales, que es una forma de manejo de un sacerdotal, y el otro 33.3% son uh, a través de guía, uh, de alguna forma como meditaciones guiadas o uh, sensaciones uh, guiadas entonces uh, todo esto se transmite con tres tipos de, de contextos diferentes entonces una de las palabras que que implica dentro de los códigos andinos eso se llama causa Causa y implica declararme o darme cuenta que yo estoy vivo, que yo soy el que vive. O sea, a ver, es como... es En lo verbal sería como declararme que yo soy el que estoy haciendo la o contestando tus preguntas. Mm. Eso sería en lo verbal. O sea, reconocer que Nicolás está contestando las preguntas. Y hay otra palabra que de ahí viene Anja. El, el Anja o la palabra Anja me permite distinguir diferentes puntos de vista, que hay miles, si hay un millón de personas, hay un millón de puntos de vista referente a una situación. Y entonces me permite ser más tolerante con el medio donde vivo y no exigir que todas las cosas sean lo que yo quiero o como yo lo quiero. Y luego viene otra palabra que se llama munei. El munei se refiere, si traduciera a, traducir a, a una forma de de español, sería equivalente a amor, deseo y poder. Las tres juntas en una sola palabra, que sería equivalente a empezar a amar todas las cosas o aceptar todas las cosas que están dándose dentro de una escala evolutiva alrededor mío y que todo bueno todo si todo está en un proceso de, de de perfeccionamiento o proceso de evolución cosa que me permite por ejemplo de ya no ver sufrimientos en los procesos sino me permite ver procesos de evolución o de perfeccionamiento mm. y luego hay otra palabra que se llama yankei la palabra yankai me permite entender la sincronicidad de las cosas o entrar en la sincronicidad. O sea, poder estar en el lugar correcto a la hora correcta donde tengo que estar o darme cuenta que siempre estoy en el lugar correcto. Y luego hay otra palabra que se llama yachai, que implica saber los procesos, cómo hay un proceso físico para cada cosa. Una vez que sé el proceso físico de una enfermedad, de un gripe, por ejemplo, tengo la posibilidad de reducir el tiempo. Es, por ejemplo, el gripe durará siete días y conozco el proceso y entonces se me permite, como al nivel de conciencia que se, que se maneja, me permite, por ejemplo, reducir a un día o menos de un día o diez minutos o veinte minutos. Entonces aparentemente dentro de lo del pensamiento mágico religioso sería como un mago que acabo de sanar el gripe, pero no, solo que entiendo los procesos y como entiendo los procesos me permito reducir el tiempo.
0: Eso se aplicaría entonces a procesos desde la gripe, podrían ser también otros procesos de vida. Otros procesos, cualquier
1: proceso.
0: Entiendo. Cualquier proceso. Lo que siento es que hay aquí una sabiduría que toca mucho de la psicología moderna, e incluso de, de nuevas formas de, de entender nuestro entorno, que pueden ir ligadas del coaching, incluso tocan tradiciones milenarias orientales, no pero, pero todo esto viene desde la cosmovisión andina. Pero háblame de esos dos puntos que faltan.
1: Bueno, uno de los puntos es el AINI, es el que, que se usa para referirse que, que las cosas es como una reciprocidad. O sea, nada se elimina, sino que todo se intercambia. Todo es, se va transformando en una y en otra cosa. Y luego viene el Causa y Pacha, que significa, es una forma de concebir la vida en el espacio-tiempo que sería equivalente a la posibilidad de, de mantener mi existencia en espacio y tiempo. Todas esas son formas complejas, concepciones complejas que, me, que nos permite que todo es complementario.
0: Mm. Ahora, Nicolás, aquí estamos hablando de la cosmovisión andina. Y tu pueblo, los Quero, ¿siempre han tenido esta visión del mundo? Aquí estamos hablando de una enseñanza milenaria.
1: Estamos hablando de la cosmovisión andina, especialmente lo que es la cosmovisión quechua. Los quechuas, recuerden que más o menos tuvieron una una cultura bastante pujante... ...y tecnologías que hasta hoy en día no son comprendidas. Si te si has dado un salto en Perú, pues vas a encontrar piedras que pesan más o menos 3 3, digo 300, 400 toneladas que es imposible de conseguir en este tiempo de levantarlo o construir Safai Oman o Pisa o Ollantaytambo. Entonces, uh, pues se manejó conciencia bastante alto, ya estamos hablando de hace 500 años, que fue de alguna forma aplacado o silenciado. Y es la primera vez que estamos hablando del tema, o al menos nos hemos atrevido a hablar del tema, y porque necesitábamos de alguna forma... A dar de alguna forma el mensaje de decir que vivimos, que tenemos que vivir en una estabilidad con nuestro medio, donde vivimos, el pues solo es como para decir, vivamos un poco más uh, cómodo uh, con nuestro medio.
0: Mm, que es algo que pude sentir mi viaje a Perú, estuve en Cusco, pude viajar por distintos lugares, fue a Puno, y una de las cosas que siempre me llamó la atención es la forma como había un profundo respeto a una naturaleza que bueno lo veían así los incas eh, lo veía el pueblo quechua es una naturaleza sagrada en donde estaba el ser humano como parte más de esa naturaleza no como un ser separado de ella y en último caso que podía someterla ¿es así?
1: Sí es que de todas maneras eh, somos parte de ella hablando desde lo bioquímico y no estamos separados de ella y entonces nuestro único de alguna nuestra única forma es evolucionar en ella, con ella y entonces una de las cosas que vengo diciendo hablando es el respeto a la naturaleza o al medio donde vivimos y para poder generar nuestra estabilidad física y emocional porque de lo contrario pues tendremos oh, problemas con nuestro medio donde vivimos entonces mm. el pueblo quechua de hecho de paso la Nación Quero es considerado como el último aero inca pues simplemente es aquella persona que respeta la naturaleza y entiende su estadio su experiencia sobre la tierra
0: una mm. eh, última cosa para, para cerrar has mencionado Nicolás eh, hablas no del pueblo sino la Nación Quero y ese sería el término correcto para utilizar, la Nación Quero
1: sí por ahora es la, son cinco comunidades que se han formado en una en una pequeña nación dentro del Perú. Entonces, por ahora, es como decir la nación, claro, como, nos dete, como nos dice la desde lo antropológico. Mm.
0: Nicolás, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por estos no, minutos.
1: ¿eh? Es un placer. Gracias.
0: Ah, y hasta aquí esta edición de Cuestión de Práctica. Como siempre, gracias por compartir, comentar, por escuchar el podcast. ¿eh? te gusta, entonces coméntaselo a tus amigos. Es la mejor manera para que sigamos creciendo y llegando a más personas. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gabriela Contreras. La edición y el montaje es de Andy Graffin, la música original de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo, actividades, mi práctica privada y también si quieres escuchar las meditaciones gratuitas, puedes visitar mi página web que es elibravo.com Espero que nos encontremos en un próximo episodio y abrazos conscientes.